0: Enyhe világossága! A Nyiregyházi Egyház görög katolikus magazin műsora a Mária Rádióban. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség minden örökké! Rizma, a Jótevő Alapítvány riport műsora 2021-ben is kiosztották a Nyíregyházi Egyházmegye legrangosabb kitüntetését, a Szent Miklós díjat. Egy civil hívőnek és egy paptestvérnek. A papok közül Grunda János atya, az Egyházmegye oktatási irodáját tanácsadóként segítő munkatársa kapta a figyelmet, az egyház megyéért végzett kiemelkedő munka elismeréseként. Interjunk első részében a Szent Miklós Díjas Grunda János atya életéről, papi hivatásának alakulásáról, templomépítésről mesél. Szeretettel gratulál a Szent Miklós Díjhoz, amit atya idénnek kapott. Köszönöm szépen! Leginkább a kezdeteknél szeretném kezdeni akkor, hogy ugye a Győri Bencéseknél tanult középiskolában, és hogyan merült fel egyáltalán a pályaválasztáskor, hogy egyházi iskolában folytassa tanulmányait, hiszen, ha jól tudom, a családi örökség az nem, nem papipályát, hanem, ha jól tudom, pályát irányozhatott volna éppen elő, és azt is folytathatta volna atya. Hogyan volt ez?
2: Hát ez nagyon érdekes volt. Ugye Korpus Andor bácsi 70-ben, 7-es koromban halt meg, aki úgy magához létegelgetett, közelített feladatotokat adott a parókián. Nőtlen ember volt, és ott sokat jártam be. És aztán apszabolcs atya került utódaként, és akkor én már 8 voltam, és az ő fia, már már járt, 9-es volt a mostani számítás szerint, illetve egy évvel idősebb barátom pedig Kecskemétre. És akkor nem gondoltam, hogy elmenjek, mert azt tudtam, hogy fizetnék el, sokat meséltek, szerettem volna, de azt is tudtam, hogy a szüleim nem engedhetik meg, hogy fizessenek még utána, amikor ilyen nagy családban élünk és azt is tudtam, hogy szeptember után, október körül van a felvételi, tehát már eldőlt, és egy olyan december, karácsony előtti időben idesapámmal beszélgettünk, és, és akkor ő valahogy így rákérdezett, hogy jól értem, vagy jól érzem, hogy nem akarsz te, ugye nem nagyon vágsz te kisvárdára, a szomszéd állami gimnáziumba. Hát jó lenne, jó lett volna egy egyház iskola, de tudom, hogy nem engedhetjük meg, mert legidősebb voltam. Tehát tudom, és megyek én várnának. És tudtam nélkül, édesapám fölment Szabocs bácsihoz, és azt mondta, intézze el, hogy a iskolába kezdjen. Többivel nem foglalkozom. Tehát hálás vagyok így neki. És akkor a Panohalmára járt, ugye Gyuria a fiam, felhívta a Panohalmát, már nem volt hely, de januárban, Győrben megüresedett egy hely, és akkor telefonáltak, hogy akkor így felvétel nélkül bekerültem a győri bencésekhez. Ugye ez a története. Hálás vagyok édesapámnak, természetesen meg a bencéseknek, mert gyakorlatilag ott időzelvet megint meg itt dolgoztattak, tehát adtak munkát, amit szívesen vállaltam, és ezért például alig kellett nekünk fizetni abból, mert hát időzélve ledolgoztam. És tehát így segítettek rajtunk, mint nagy családosan.
1: Mi volt ez a munka? Munka,
2: ebédlőbe kellett összérni, hogy melyik órában, Lukas órában hányan jönnek ebédre. Kicsi volt az ebédlő volt, és akkor nekem ilyen matekból mindig jól voltam, és akkor beállítottak. Uzonna utáni söprés, aztán volt a az ebédhordás egy atyának, a, az édesanyjának győrbe, és, és akkor így ilyen, ilyeneket. Akkor ez ugye rendszeres dolog volt, és akkor ezt hát könnyedén megtettem, Sőt pedig bőségesen jutalmaztak. Nem azért, nem annyit adtak, amennyi ilyen. Persze nem kézbe, hanem azt mondták, hogy nem tartozom. Tehát.
1: És akkor innen hogyan alakult tovább az út? a papi hivatás felé. Érdekes
2: módon mérnöki pályára készültem, de a me- otthoni élet meghatározta lelkivezetőm, mert sokat beszélgettem az ottani atyákat nézve, engem háló Istennek még a testnevelő tanáron kívül mind szerzetes tanított minden tantárgyból, tehát lá- ráláttam. A nyarakat végig dolgoztam könyves mellett, hogy pénzünk legyen. Ezt mind öcseim, mind mindezt tették, és akkor hosszú nyári kőműves munka után visszamentem, a lelki vezetőm, akit választottam, a fidélatyan, na, hát akkor mond, hogy hova szeretnél mégis, és nem tudom honnan jött, de úgy rávágtam, hogy én viszont pap szeretnék lenni. Akkor rendben van, nagyon örülök neki, és akkor szombaton gyerek görögöt tanulni, mert egy görög kispapnak ismernék el a görög nyelvet.
1: Ajakról származik a család, és hát ott ugye kifejezetten erős hagyománytudattal élik ja. a mindennapjaikat az emberek, és hát ugye Úrnaki virágbízítéstől kezdve, ugye a hagyományőrzőm ház viselésén keresztül nagyon sok minden áll főleg a római katolikus egyházhoz kapcsolódnak. Ebben a, ebben a közegben mindig egyértelmű volt, hogy görög katolikus papságot választja? Atya?
2: Igen, egyértelmű volt, mert a nagymamám, édesanyám római katolikusok, mély vallásos római katolikusok voltak, édesapám görögkatolikus, és amikor első aldozásra kellett, első koromban, attól kezdődően engem mindig a görög-katolikus templomba vitték. Tehát ez egy tudatos dolog, görög-katolikus vagyok, és azelőtt nem mert, amíg nem kellett járnom, mert egy fél órával később volt a római mi úgymond, úgy mond, és akkor az egy édesanyjának négy-öt utána hat gyerekkel könnyebb lett volna ugye, egy fél órával később reggel menni. De mindig természetes volt, és mondom, Andor bácsi nagyon-nagyon szépen, tényleg ilyen feladatokat adott, és nem csak nekem, hanem ugye a, a korosztálynak, nem egyedül, és akkor így én teljes egészében természetes módon ide kötődtem. És így ismertem meg. Édesanyám szintén elkezdett vecsermére járni minden. Természetesen a Rózsafűzért tagja, a stautság megmaradt ajakon oda, de egyébként meg az egész család akkor átjött.
1: És amikor ugye kispakként tevékenykedett már itt Atya Nyíregyházán, utána, várj, az el, nem tudom pontosan, mikor elveszítette az édesapja. Igen, életet. másodikos
2: voltam. Hogy hogyan eredet.
1: befolyásolta a, a, a szemléletét, aztán az a felelősségtudata, amivel a isten megbízta édesapja halála után. Kicsit ugye apa lenni a, 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 az öt testvérnek, egyfajta példakép lenni, és végig saját utakat keresve.
2: Hát ez nagyon-nagyon nehéz volt. Teljesen felnőtté alakultam. Amúgy is elég önjáró ön voltam már, de akkor teljesen megértem a felnőtségre. Két dolog, egyrészt irányítani a testvéreimet, ez egy nagyon pozitív és nagyon negatív érzés volt. Most érzésről beszélek, tehát nem a kapcsolatunkról, mert rádöbbentem nagyon hamar, hogy rám már nem testvére néznek, hanem apaportlóra. A testvéreim, tehát nem... Hát, hány
1: évesek voltak?
2: Hát ő, tíz éves volt a legfiatalabb, én voltam huszonharmadik. Tehát így, így volt a, a, a hat, és akkor persze, mész iskolába, gimnáziumba, ide mész győrbe, panahattak, teljesen, teljesen ez a fajta apapótló szerep, és akkor rám már nem így tekintettek, mint testvére. Néha irigykedem, még most is rájuk, Istennek élünk, mert még most is felhívnak telefonon, hogy a lányommal, a fiammal mit szólsz hozzá, tehát megmaradt ez, de nem az, a felhőtlen testvéri viszony. Mondom, jó kapcsolatban vagyunk, tehát félért és ne essék, de ez úgy képződött. Tehát ez a felelősség, illetve a, a, ami az egész papír életemet meghatározta, a halál után nagyon-nagyon hamar, két hónappal, édesanyám hát ő, ő nagyon maga alatt volt, milyen sírdogált, és euh, amikor elrendeztek a papírokat, Július végén, májusban meg édesapám, és július végén jön a papír, hogy árvák lettünk mind a hatan, édesanyám özvegy lett, és akkor nem tudom én, amíg nyolcan voltunk, akkor csak egy példát mondok, de 3100 forintot kaptunk, és amikor árvák lettünk, és lett, akkor pedig 8000 forintot. Tehát a viszonyt akarom az arányt adni, és emlékszemre, akkor én magam ültettem le a testvéreimet, most se tudom, 23 évesen leültettem meg édesanyámat, hogy vége a sírásnak. Édesapány, értünk, hat meg, mert ha tovább él így betegesen, a 3100 forintból mi nem tudunk megélni, nem megélni, nem tudjuk, hogy a testvéreim tovább tanuljanak. És akkor itt vége a sírásnak. Most ez az egész pap életemet eh, meghatározta, hogy én úgy megyek bárminek neki, mély hittel. Mert é, tényleg mehetett öcsém é, Pannonhalmára, a másik öcsém Györbe, tudtuk fizetni, fürdőszobát csináltattunk végére. Tehát, hogy a, a, tehát é, teljesen főiskola tehát é, és akkor ezt mozgatni. Tehát ez a belső érzés, ez a belső tudat, egy olyan erős hitet adott, hogy, hogy aki hívások számomra a természetesek voltak. Utána papi életben, bármilyen életben. Mert tudom, hogy igen, van valaki, aki mozgat bennünket. Ma is.
1: És hát ugye a sírásnak nincsen helyed, de itt azért elérzékenyült. Az, ez a keménység, vagy, vagy ez, a, ez a megerősödött Tudat, ez, ez később is megmaradt, ez meg, a keménység, meg, hogy, meg. Hogy, hogy nincs sírás, meg kell csinálni. Igen,
2: megmaradt, csak most már gyengül. <gül> És ahogy, így van ahogy, ez az elérzékenyülés. Ahogy, ahogy öregszem, úgy gyengül. Igen, ez az erősség volt jellemző a munkámra, keménység. Az intézményekben is nem biztos, hogy ez mindig helyes volt, de úgy érzem hogy összességében, hogy igen, határozottság, és tényleg igaz, amit Pál Lapostor mondja, hogy ugye hitünk cserépedény van, bármikor töredezik, de valahogy nekem a családi háttér ezt úgy úgy bedrótozta, tehát és akkor így így, nem emlékszem, hogy a hitem megingott volna, ezt így visszatekintve, tényleg nem. Az, hogy nehézségek, meg feladat, meg stb., hogy abban kérdőjelek, akkor az igen, de magában a hídben, pontosan ezért ez nem. De, de ez, a, ez a határozott, kemény vonalat vittem családomban is, meg a feladatomban, munkában is.
1: És hát akkor az édesapára úgy tekintett, hogyha mint aki tényleg egyfajta áldozatot hozott a Abszolút, családért.
2: abszolút, feláldozta magát. Tehát ez a Krisztusi áldozat, tehát ami konkrétumban fogalmazódott meg az ember életében.
1: Megszerezte a pedagógus diplomát is, atyami, tudom. Mindította arra, hogy, hogy ezt, is, ezt is megcsinálni, és hát hogy ez hogyan segített a későbbiekben, hogy a hivatás Jó kiteljesedésében?
2: Jóisten görbe vonalakon is tud érni. Hát 12 éves pap voltam, abas után a templomépítés és egyéb ilyen dolgok. Tehát mi nevezett püspök atya? Hajdúdorogra lelkiigazgatónak, igazgatónak és igazgatóhelyettesnek, és ehhez úgy gondoltam, hogy akkor azért legyen már papír is róla, és akkor beiratkoztam, és 98-ba szereztem meg a pedagógia szakot a Debreceni Egyetemen. De akkor már ő gyerekünk volt, Úgyhogy és akkor építettük a gimnázium, de ez megint csak. Tehát kemény, nagyon kemény munkával, de hála istennek. És akkor utána ez határozta meg gyakorlatilag, mert vissza, tehát 2000-ben Püspök úr visszaküldött az Avasra, ahol azóta ugye nem csak a templom épült, vagy mert építettem a templomot, egyházközséget szerveztünk a római katolikusokkal. Ez 89-ben megalapította az úr, az egrések úr és Püspök úr a Római és Görög Egyházközséget az oboson, és kérték, hogy három évul volt templom legyen. És itt a római kollégával karöltve kezdtük el keményen, és 92. szeptemberében elkészült a közös Római és Görög Katolikus Templom. És talán,
1: ha jól gondolom, most így kicsit eltérve azért az eredmény Igen. vonaltól, de hogy ez a templom ez talán ilyen unikálisnak is számít. Tudj. Annál is
2: inkább, mert ökömenikusnak indult, református és evangélikusokkal. is, jött a rendszerváltás, és aztán ők kiléptek, mondván, hogy majd ők önállóan építkeznek. Megjegyzem, egy hónapja szentelték fel a református templomot. Addig nem tudtak építeni. Tehát ez 1989-ben volt, és most 20, 2021-ben építették a reformátusok, evangélikusok, nem? És akkor mi így építettük közösen.
1: Hogyan alakult ez ki, hogy ugye a római és a görög szertartást is kiszolgálja az épület? Igen, a
2: főhajó az közös volt és a, fő, a úgynevezett kereszthajó, amit nagy ajtóval be lehetett zárni, illetve ki lehetett nyitni, egy, a jobb oldalán a görökatolikus kápolna fölött a görögkatolikus hittanterem, baloldalt bal a római katolikus kápolna fölött a hittanterem, és tőle három méterre mind a két oldalon a parókia, illetve a plébánia. Tehát így állt össze az egyházközségi része, és akkor és akkor már elhatározta, hogy akkor, mivel még nem, nem reménykedtek abban, hogy egyháziskolákat lehet visszabenni, hanem akkor elhatározta, hogy egy, egy gimnáziumot épített, épített oda, Bencésekkel szeretteik volna, lemondták, és utána vállalták a jezsuiták. És aztán érdekes módon, én 92-ben nagyon elfáradtam. Püspök kértem, hogy helyezzen falóra, mert nagyon, és hát nem akarták. Most adod át a parókiát, a, a templomot felépítve és akkor most ö, akarsz, is mondtam, hogy igen, na mindegy, tehát aztán, ö, tényleg, hát keményen, mert besegítettem Búzatére, úgyis orra megkezdett vérezni meg, tehát ö, jobb, ha kiszállom, és akkor bújra helyezett ide 92 és két év múlva, hogy eleget pihentél, irány hajtudorog, tehát ez volt és egy nagy és, nagy... és aztán hajtudorog után újra visszahelyezték, Vissza, tehát így a van, így van, így van. Ott a, ugye az egyházközség, illetve a gimnáziumban a görők gyerekek hittan tanára lettem, illetve a jezsvéták meghívtok osztályfőnöknek is. Tehát egy nyolc év Vittem végig osztályfőnökként 5-től 12
1: Azért fontos erről szerintem beszélni, egyrészt a templomépítésről, és aztán később, hogy, hogy visszatért atya, és, és hát a jezsmitáknál tanított, mert hogy ez egy nagyfokú együttműködésről, hát a tanúbizonyságot, tehát az, hogy felépülhet egy olyan templom, ami mind a két ritusnak a, a, az egyediségét is hogyan kiszolgálja, és, és aztán használható közös térként is. És ugye maga a, 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 a tevékenység, ami folyamatosan az a atyának a jóval távolod. Mennyire volt nehéz megteremteni, és olyan tartani ezt a harmóniát a római katolikus közösséggel, plébánosatjával? Illetve, tehát, hogy milyen erőfeszítéseket kívánt azért? Tehát hallom, hogy, hogy fizikailag is megterhelő volt maga a és
2: Igen, mert gyakorlatilag egy kinevezést kaptunk 89-ben, és semmi többet. Nem volt se templom, se anyakönyv, se parúkia, semmi az egy világban, hanem a térképen berajzolták a területünket, és ott pedig kb. 40 ezer ember lakott, és csak bérházakban. Tehát nem volt kertesház a vason. És, és ott a bérházi mentalitás, bérházi Létforma az egészen más, mint egy kertvárosban vagy faluban ról nem is beszélve, és itt kellett megtenni. Nagyon harmonikus kapcsolatunk volt, és hálás vagyok a Mandizori atyának, aki mint ugye többség négy ötödő ötöd volt az aránykörű, római és görög katolikus, de mint kis testvért állandóan, maximálisan szeretettel, közösen jártunk szülőértekezletre, Közösen szerveztük a hitoktatást, és közösen csengettünk be a 40 ezer emberhez. Ezzel kezdtük, hogy egy kis lapot csináltunk. Én magam is elkezdtem, és szombat vagy nem tudom én előző este bedobtam a postaládába, hogy holnap becsöngetek. És ha római, ha görög katolikus, ha református szívesen templomot szeretnénk építeni, egy kis dologgal, és hát bizony így indult az egész, és civileket kértünk már meg akkor. És ők végezték ezt, és kialakult egy kis közösség, és elindult a tizemeletes ház alatti két garázs volt a nagyot hallók részére, ott elindult a liturgia, meg hitoktatás. De előtte, egy vasárnap, amikor elkezdtük, akkor az idősek nappali otthonában kaptunk helyet, de egyszer tudtunk vasárnap végezni liturgiát, mert utána közölték, hogy bevisszük a bacilost az öregeknek, és akkor így találtunk rá, ugye érthető, a így, mert 89 szeptemberre, itt találtunk rá a nagyot hallók klubjára, akik örültek és akkor itt indult meg a templomi két garázsban. Először a romaiak, és utána mentem én, és aztán amikor elkészült akkor... Tehát nagyon sok munkával, ugyanakkor meg nagyon sok örömmel. A gyerekek, családok ugye megérezték, de ugyanakkor azt is tudtuk, hogy hát azért ez csak egy garázs, ahol végeztünk, és hát ott azért mindenképpen szeretnék a legne- legmélyebb, élményemet, ha már így az Avasi Egyházközség szervezésre, és a papi papíjélményemet, ugye 89 Szent Miklós ünnepe, és akkor hát egy olyan bezsufolódtunk egy olyan 80-an abban a két garázsban. Hát azt, és, és mi fantasztikus, szeptembertől már ennyien járunk templomba. A római katolikusok, még, még többen, tehát azok már szinte be se fértek oda, és aztán jött a karácsony. A Szentestét közösen rendeztük, az Avasi Gimnázium, tehát nem egyházi, aulájában közösen hirdettük, meg római mise, én predikáltam, és akkor gondoltam, hogy elsőnek is tere a aula, tehát rengetegen, nagyon nagy élmény volt, és én fölkészültem, mint este, hogy hát. Gondoltam, hogy akkor reggel megyünk, karácsony első nap, és akkor már három gyerekünk volt, akkor mentünk ötlen, és már gyanús volt, hogy a római liturgiáról, miséről alig jönnek ki emberek, alig. Ó, bemegyünk, és a családommal együtt voltunk 17-en. Tudomásul kellett venni, hogy a bérházból első nap mindenki eltűnik haza vidékre, szülőkhöz, családhoz. Tehát nem azért, mert otthon aludtak, de ezt, ezt amire rájön az ember, hogy hoppá, ez egy más, és ez egy nagyon-nagyon. És rá egy, rá egy évre elkészült a templom, befették, de se ajtó, se ablak nem volt, állványok ott voltak, és a... Mándi atyával hoztunk két-tíz méteres fenyőfát, betettük oda elé, és így, ahogy van, villanytettünk, és meghirdettük az éjféli liturgiát. Televíző, minden, volt voltak a görög liturgián Na hát, a, és akkor kiment az, és látta, hogy a, a fentről is jönnek lefelé az emberek, alulról is jönnek fölfelé az emberek a templomba. Hát az egy betlehemi állapot volt, mert se vakolás, semmi, ben minden val, úgy ahogy, ahogy van, és úgy, úgy álltak, és mit csináltunk a, a deszkákból, egy oltárt, két fenyőt betettünk, kis világítás és semmi más. És hát e, tehát egyik éve hátványok között. között, egyik évben, be ne, nem a az ajtót meg az ablakot, hogy mégis azért a, a szél meg a hideg valamit, de egyik évben ez a csomódottság, hogy senki, a másik évben pedig a betlehemi körülmények, úgyhogy ez egy fantasztikus érzés volt, és hát akkor így, így szépen. És hát ott
1: megmutatkozott akkor az, hogy micsoda igény van arra, hogy legyen és működjön. Igen. Tehát az, hogy ott megalakult a szervező lelkészség akkor Igen. az atya vezetésével, az, az igazolódott az évek során. Így van.
2: Annál is inkább, mert ugye jó időben a rendszerváltás pillanatában, ugye akik féltek a keresztény kurzustól, tehát volt egy félelem is, ugye elmentünk első egyik iskolába, ahol 1600 gyerek járt, és akkor bemegyünk a szülőérteket, kértük, hogy szervezzék meg a leendő első áldozóknak, és az atyával együtt, mert ahogy mondtam, mi mindenhova jut mentünk. Tehát mindenhova, önkormányzattól kezdve mindent, és akkor bemegyünk, és 200-an ülnek az aulában leendő első áldozók szülei. Természetesen ez már három-négy év múlva megszűnt, mert amikor látták, hogy nem lesz negatív következménye, ha ők nem lesznek keresztények, mert ugye ez, ez volt Miskolcon meg különösen, tehát láttuk ezt, ugye jó időben kezdtük el, mert azért maradtak emberek a, a közösségben.
1: Kíváncsi, Panna vagyok a Szent Miklós görögkatolikus gimnázium és kollégium 12. osztályos tanulója. Számomra a bőt azt jelenti, hogy egy kihívást állítok magam elé, és lemondok egy számomra fontos dologról azért, hogy tisztább lelkiismerettel készüljek fel az ünnepre.
3: a harához a ha hatatlan élet, akkor megtörted a poklot Istenséget fényével, s a holtakat és a mélységből föltámasztottad, minden mennyei erő örvendezve kiálták. Élet aduk, Krisztus Istenünk, di
1: Adventi készülődés, Rubóckiné kis hajnalka írása. Halad a szamár, kicsi asszony rászkódik a hátán, ringatózik a méhében fészkelő magzat. Annyi minden miatt szoronghatna most. A szülés napja egyre csak közeleg. Kinnal szülnek az asszonyok, ezt mindenki tudja. Hogy is lehet azt kibírni? És itt ez az utazás. Pont most kellett útnak indulni. Pont így. Még szállás sincs foglalva. És a menet közben kezd majd elvajudni. Tán túl fiatal még az anyasághoz. Tán a férje nem is fogja teljes szívvel elfogadni azt a gyermeket, aki nem a vére. Tán egy napon még a szemére is vedheti majd ezt a különös fogantatást. De... Ha a férfi apja helyett apja tud lenni a kis jövevénynek, vajon ő, az anyja, méltó lesz-e valaha is arra, hogy a kiválasztott gyermeket nevelje? Egyáltalán, hogy kell egy ilyen gyermeket nevelni? Lépeget a szamár egykedvűen, kicsi állapotos asszony pedig ott ringa hátán. Annyi minden szoríthatná ebben a pillanatban a kis szívét. De ő valahogy mégsem fél. Inkább egyfajta bizonyosság tölti el. Törékeny asszonyka, de annál nagyobb erő lakik benne. Képes arra, hogy bizalommal fogadja a jövendőt. Képes arra, hogy letegye a félelmeit, és az úrra bízza a maga, és a családja sorsát. Ez a lélek ereje. Pedig nem lát most maga előtt semmi bíztatót, csak a szamár két csálé fülét, a férje hátát, meg a Betlehembe vezető poros utat. Lengyel Mence 11. áosztályos tanuló vagyok, és az a véleményem a Böjtről, hogy mivel görögkatolikus keresztény egyházi iskolába járok, úgy gondolom, hogy fontos szerepet játszik az adventi időszakban. Nagyobb a sötétség, és egyre több a láng, a koszorún, ami utat mutathat az életünkben. Nyitotta meg mosolygó Tibor atya, a kisvárdai Szentdamián görögkatolikus kórház lelki igazgatója, a kórház egyik folyosóján az ima alkalmat, amikor az adventi koszorún lévő negyedik gyertya meggyújtását várták együtt orvosok, ápolók, munkatársak és kórházlelkészek. A soron következő lángocskát Szocska Ábel nyíregyházi püspök vitte el a közös imára december 8-án. Beszélgetésünkben a Szent Damián Kórház lelki igazgatója, mosolygó Tibor atya mutatta be, hogyan készülnek karácsonyra az egészségügyi dolgozók kisvárdán. A Szent Amján kórházban már akkor is volt gyertegyújtást. Mikor? Még nem volt görögkatolikus katolikus Mikor kezdődött ez a hagyomány itt?
0: Főigazgatótól tudom én is. Neki volt ez szívügye, mikor ő ide került hat esztendővel ezelőtt, ő akkor dolgozott azon, hogy ebbe a kórházba lelkészek is dolgozzanak, akik a hozzánk fordulók testi betegségeik mellett a, a lelkiekkel, illetve a munkatársakkal is törődnek, és attól az esztendőtől volt úgymond hivatalosan az első ilyen gyertyagyújtás.
1: És ma a negyedik gyertyát gyújtotta meg Ábel Püspök Hogyan alakult ebben az évben a gyertyagyújtás? Kiket fogadtatok, és és egyáltalán hogyan zajlik ez a gyertyagyújtás itt a kórházban?
0: A kórháznak a hotelépülete, az a nyolc emelet, lenéz az udvarra, és van egy ilyen nagyon sajátságos belső zárt udvarunk, ahol Három évvel ezelőtt felállítottunk egy Betlehemet, amiben embernagyságú figurák jelenítik meg a betlehémi történetet, és igazándiból az Aulába szoktuk tartani ezt a gyertyagyújtást, mert így szembe lehetünk a Betlehemmel. Hát az idei esztendőben ez egy picit átalakult, mert csak oldalról tudunk rápillantani, ugyanis a kampányoltás miatt az oltópontunk nem tud más út lenni mint azon állján, ahol a a úgynevezett békeidőkben voltak az oltások, így aztán oldalról pislogunk a karácsonyi csodára. Idén érsekatya is volt vendégünk két héttel ezelőtt, illetve a itt szolgáló lelkészek, azok, akik vezetni szokták az imádságot, a református kollégén a plévánosatjáik, illetve mi ketten görög katolikusok.
1: Kik azok, akik el szoktak tudni jönni erre az alkalomra, vagy kik vannak itt általában ezeken a gyertyagyújtásokon?
0: A legelső időtől kezdve ezt a délután két órát találtuk jónak, mert ekkor fejeződik be a betegek fogadása az ambulanciákon, tehát így konkrétan helyünk van, ahol össze tudunk gyűlni, illetve azok a munkatársak is részt tudnak venni. Az osztályokról ugye mindenki nem jöhet el, mert valakinek maradni kell a, a, a betegekkel, tehát ott igazándiból mindig egymás közt próbálják igazságosan megbeszélni, hogy, hogy kit tudnak most nélkülözni, ki, aki el tud menni. Ugye ez az úgynevezett siesta idővel van, ami a kórházba talán a napnak az egyik ilyen szusszanáshoz érnek a, a munkatársak, Így aztán ilyenkor úgy nagyobb számmal tudnak jönni. Olyan 50-80-90 körül szoktunk lenni. Ez ez mindig a napi feladatoktól, vagy vagy éppen az osztályok terheltségétől függ.
1: És hát láttam, hogy a a végén volt egy kis kedvesség a kollégák felé, egy-egy szeret sütemény formájában a lelki táplálékot kiegészíti ezek szerint. Édesség, ami megédesítheti még így a napot, vagy ezt a pillanatot még.
0: Igen, hát azért, mert mi magyarok úgy szeretünk látni, vendégeskedni, és hát ez hozzátartozik az, hogy, hogy, hogy valami finomságot magunkhoz vegyünk, és az adventi készület az, azért az mégis egy édes dologra készülünk, és, és ilyenkor így vagy munkatársak szoktak sütni külön-külön, vagy együtt, vagy éppen kaptunk felajánlásba is süteményt, vagy, a, vagy az élelmezésen, tevékenykedő kollégák készítenek ilyenkor valamit. Néha még megkérdezik, hogy elgondoltak, hogy jó lenne. Igazándiból én mindenre azt mondtam, hogy itt valóképpen mindenfajta tevényt szeretek, és szerintem a legtöbben nagyjából így vagyunk vele. És maga a gesztus is számít, hogy, hogy ez tulajdonképpen nem a, nem a köteles feladatok közé tartozik, ez, ez az ő részükről is egy figyelmesség. És hozzáteszem, hogy ők igen sokat fáradoznak, ezekben a gyertjegyújtásokban, hiszen ők azok, akik minden évben öltöztetik a, az adventi illetve ők azok, akik a betleemi figuráinknak a ruháit készítették, és azokat ráadták, illetve amikor, ugye mivel ez szabad szabadtéren van, és hát a, a szél az néha megtépázza őket, és ők mindig figyelnek erre, hogy, hogy akkor mi hamarabb meg legyen igazítva. Tehát, ők igazándiból kulcsfontosságú részvelői a mindegyikünk karácsonyra készülésének.
1: Amúgy hogyan fogadják ezt a hétről hétre összegyűlő, kicsit imádkozó találkozást a kollégák?
0: Alapvetően a munkatársaink javarésze kisvádai, illetve a környező településekről jönnek, ahol ők a saját egyházközségekben hitéletet élnek. Tehát ők eddig is templomba járó emberek voltak. Reméljük, hogy ez nem változik akkor sem, hogyha egyházi kor lettünk. Tehát számukra ez teljesen természetes, sokan mondják is, hogy hát otthon is voltak a templomba gyertyagyújtáson, vagy éppen a faluva, a ott szolgáló lelkészek gyújtották a gyertyát, és azon is ott voltak. Tehát, hogy ez számukra teljesen természetes közeg, és a, a, a sora, a rendje a karácsonyra való készületnek. Köszönöm.
1: A most következő percekben a Jó az Ura dicsérni elnevezésű Egyházmegyei Szavaló versenyen a gimnazisták között második helyezést elnyerő produkciót hallgathatják meg. Korpás László, a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium tanulója szaval.
4: József Attila, Istenem! Dolgaim előre rejtegetlek. Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítenék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítenék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen okosan vezetném. Vagy inkább eke szarvat fogva szántanék én is nyomodba. A székre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvda sarjat, én zavarnám a fele varjat, s bármi eféle volna munkád. Velem azt soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, és én hosszan mindent elbeszélnék.
3: See?
0: A Nyíregyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Pétót Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!